0: Känner varmt välkomna till Toto Det är onsdag den 28 december. Det är mellandagarna och de sista skälvande dygnen på 2022. Hade du en bra jul, Thomas Wildbacher?
1: Ja, men Mycket bra. Mycket bra. Var <laughs> Precis som de tidigare 42-jularna. Det är ju sällan man gör någonting annorlunda. Va? Men däremot så fick jag en liten känsla för att det kanske är sista julen på ett bra tag som spenderas i Sverige. Man blir inspirerad av folk yes, so. som är, ja, men Folk är ute och reser Det är inte bara fotbollsspelarna som har åkt till havet Alltså de, de som har gått långt i VM Utan även ja, folk Folk runt omkring Och på sociala medier så Fick lite känsla att det kanske ska bli sol framöver Men det är inte lätt att hitta sol I närheten
0: i såna här tider Utan Det är ofta en bit Nej. att åka Och det kostar mycket pengar Ja, men så är det ju. Men då låter det i alla fall som att eh, du inte har jättemycket att klaga på eh, dygnen som varit. Här nej, med. nej.
1: Fan heller. Det är, det är så, så otrevliga ska vi inte vara nu när det är, trots allt i mellandagen. Det känns ju som att det är lite kärlekstider ändå. Det är jul och man ska vara med sina nära och eh, familj. Och det är eh, väldigt lite liksom, ondska runt den, även om världen är en ond plats. By nature så att säga. <laughs>
0: Ja, Jo, så är det väl eh, Jag eh, hoppas, jag eh, tror jag talar för oss båda eh, Att eh, alla ni som lyssnar på det här Också hade en god och trevlig jul Att ni fick eh, många fina grejer under granen Käkade något gott men kanske framförallt Fick vara med nära och kära Nu återstår inte speciellt många dagar av 2022 Som vi sa Vi hoppas eh, alldeles snart kunna återkomma Med ett exakt datum för när Erik Niva Laddade in i studion För att sammanfatta fotbollsåret 2022 tillsammans med dig och mig. Eh, vi har också skjutit på det här avsnittet ett dygn extra för att vi ville hinna med eh, matcherna igår men kanske framförallt det som skedde lite i skymundan eh, i alla fall jämfört med hur det brukar vara på Aftonbladet eh, nämligen den årliga fotbollsgalan. Exakt. Där då alltså eh, Fridolina Rolfö återigen eh, vann diamantbollen men i Toto Balotto sammanhang framförallt Dejan Kolosevski fick lyfta sin första guldboll. Jag säger första för att jag har på känna att det kan bli fler. Efter sin fin fina säsong och sitt fina fotbollshår han haft. Jag noterade också att han blev den yngste guldbollenvinnaren sedan Thomas Brulin. Ja, jag, läste... jag vet inte varför det gjorde någonting med mig mm. men det gjorde någonting med
1: ja, exakt Jag läste Fagelunds intervju med honom eftersom Aftonbladet delar ut det här priset brukar ju vara. Det kanske var så nu också men det tv-sändes ju inte. men jag vet i alla fall att Simon Bank Ta sig ut på scenen och läser en av honom skriven motivering givetvis då, som han har tagit med sig. Jag tänker att det är i alla fall Simon Banks som har skrivit den. Sen har han bara liksom lagt ett papper till resten av Jurrin Och så har Jurrin bara, det där låter mm. bra Simon. <laughs> Kör! Eh, nej men, och det, 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 det har ju då varit tradition. och Som jag upplever i alla fall så har ju fotbollsskalan ändå varit en av de stora galna. Kanske inte lika stor som idrottsgalan, men, men eh, den näst största galan. Absolut. Sen kom det här. Jag fick bara, jag fick bara en flash på telefonen att det egentligen Kolosevska hade, hade vunnit. Och eh, Fridolina, som du säger, och fattade ingenting. Jag tänkte, det kanske är det här något släpande från covid. Eftersom äh, allt, <laughs> konstigt händer, äh, här, allt konstigt som händer, allt konstigt som händer, timingmässigt och så, har man ju under några år här nu kunnat. Eh, då, här röra till just pandemin. Men som jag har förstått det så var det inget tv-bolag som var intresserade av att sända det här utan det, det landade helt enkelt på typ Sportbladets
0: webb-tv. Har jag rätt eller? Ja, delvis. Alltså jag tror att den stora liksom, boven i dramat här varför förändringen blev så pass uppenbar som den blev det var ju såklart VM- att VM låg där VM låg. Eh, det brukar ju nämligen alltid vara så att fotbollsgalan sker i samband med den sista landslagssamlingen på här sidan eh, i, i mitten av november. Eh, I år så fanns det ju en sån samling också när eh, Sverige träningsspelade mot eh, Mexiko och eh, Algeriet i Spanien respektive Malmö. Men i och med att både SVT och TV4, vad jag antar var i liksom full färd med... färd Kändes fel använt. Full färd. Färd. La till ett äldre. Eh, nej men i och med att båda de två liksom, tv-husen var i full färd med att eh, preppa och eh, sända ett VM som bara var någon dag bort. Eh, så, så tror jag att både SVT och TV4 eh, var liksom out från att köra en fotbollsgala. För den, den kräver ju väldigt mycket. Alltså en sån där gala med, 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 med folk och tv-sändning. och, tv och, och det, det rafsar man nog inte bara ihop sådär på en halv arbetsvecka. Och jag menar, lyfter man bort TV4-huset och SVT-huset från ekvationen. Då, då är det... Då är, det inte, liksom, då, då är det inte många trygga, Men... stabila, liksom erfarna spelare kvar på planen.
1: Nej, jag tänker att det är kostsamt också. Och om det ska finansieras så, 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 så behöver det göras ett ganska stort arbete. Men i alla fall, jag blev... Jag blev förvånad men så började jag då söka lite och hittade den stora liksom guldbollen-intervjun som Frida Faglund hade gjort med Den Kolossevsku och, och förstod ju i
0: den texten. Det var där. väl länge Jennifer Wegrups liksom, ja. prime av året. Eller ja liksom, men precis. Eh, Jennifer Wegrups största stund varje år det är liksom guldbollen, guldbollen var väl också med hennes... på
1: scen och så, med, med, med Simon och delade du ja, både diamantboll och guldboll men men när vi förstod då, jag eh, skulle koppla an till det du sa om att han var den yngsta guldbollenvinnaren eh, i, i Sverige. Att han har ju flera sådana rekord. Han var den första spelaren född på 2000-talet att eh, debutera i A-landslaget. Ja, men det, det fanns en rad eh, sådana, jag eh, ska bara kalla det för rekord, som ändå det är satt på. Han var väl också en av våra yngsta, kanske den yngsta och utlandsproffset. Han pratade mycket i den här stora intervjun om liksom besluten och valer, han har tagit och eventuella uppoffringar då som det har medfört. Och Han känns ju så jävla mycket mer rutinerad. känns som att han har varit med mycket längre än vad han har varit. Så känner jag i alla fall. Och jag menar, Går du som 15-åring till en utländsk klubb? Vilket många gör idag, eller många känner på livet, men, men att sen gå hela vägen, det är väl få som gör, och att liksom behålla alltså då är man ju någonstans på den internationella toppen eh, om du spelar i en av Europas bästa akademier, han gick till Atalanta då eh, som, som fostrar väldigt, väldigt många väldigt duktiga spelare Eh, då, då har han ju internationell erfarenhet Sedan han var 15 år Han fick växa upp väldigt fort Och, och bo ensam väldigt snabbt också Och bli, bli en vuxen människa och, och ta ansvar och allt det där eh, Så eh, jag tror att Kanske ännu mer min, eh, Än min känsla Att en Colosseus ska ha varit med länge Så eh, är han en väldigt erfaren Och kanske själv känner att han varit med Väldigt länge eh, eh, Fotbollsspelare han har varit proffs då sedan han var 15 år gammal och eh, även om du är ungdomsproffs så lever du ju, eh, visserligen med skolan då, men du, du lever eh, elitfotboll, eh, elitfotbollslivet fullt ut då. Eh, till skillnad från italienska unga spelare eh, som spelar i, i Atalantas eh, akademi eller ja, spelar i vilken akademi som helst men som kommer från hemlandet så, så var det också ett nytt språk en ny kultur eh, föräldrar på väldigt långt avstånd och allt det där som alltså, ska adderas till DN Kolosevski så jag tror nog att han har varit tvungen att växa upp väldigt snabbt och bli vuxen väldigt snabbt och det har nog bidragit till att han dels har väldigt tjockt pannben och klarar av eh, motgångar Uh, det tror jag är en av anledningarna till till exempel att han klarade av skiftet Pirlo, Max Allegri från att vara en av de yngsta spelarna inom den italienska fotbollen som var på väg upp rankades högst och så vidare från Parmatiden till att bli satt i kylan av Max Allegri och han pratar i den här intervjun, ni får läsa den själva, men, men uh, han, han pratar ju om... Uh, just det här med att tappa självförtroendet och att man börjar tvivla på sin förmåga för jag kanske inte var så jävla bra ändå. Kanske bara liksom, jag, jag, jag flög där och då hade lite flyt. Alltså, de tankarna pratade han väldigt öppenhjärtligt om att de började komma in. Men sen att då komma till Spurs- Conte, få förtroende och hitta tillbaka till det igen. Alltså sådana grejer motgångar stärker Och jag tycker att det blir så tydligt. Det blir lätt en klyscha just den, säger ni men, men det blir så tydligt när man läser den här intervjun. Uh, hur mycket han har varit med och mycket erfarenhet han har samlat på sig. Och vilken jävla ljus framtid det finns. För den här
0: är fortfarande 22 år gammal. Mm. Jag trodde du skulle landa i att liksom, den här guldbollen utmärkelsen var en seger för alla spelare, unga spelare, som tar chansen och lämnar tidigt och kastar sig ja, ut och liksom ja. vågar pröva vingarna i en ny kultur, mm. ett nytt land, ett nytt språk utan familj och vänner för att liksom jaga den där drömmen. Nu gjorde du nej. inte det. Det hade varit fint, men. men vad fan? Jag, tycker, jag tycker, det är äh, det, intressant
1: det, att, att du nämner för att han, Du hamnade väl rätt också. Ja, nej, men han pratar om det. Uh, han får frågan direkt också. Vad, vad, han tycker, liksom vad hans råd är till unga spelare 15-16 års åldern som har möjlighet att gå utomlands. Och Jag tycker han resonerar klok kring det. Och Jag håller, jag håller väldigt mycket med om även innan den här intervjun eh, vad, vad det, in sig, det han säger. Att du, du, du måste ju vara rätt person. Du, må, du måste ju eh, dels våga bo långt ifrån dina föräldrar eh, men att anta utmaningen. Det finns liksom inga genvägar. Och Hamnar du i Italien, Spanien och England så, så måste du kriga kanske ännu hårdare än vad de inhemska spelarna gör. Och, och det, det är nog... Det är svaret... Precis som svaren på allt så finns det inget. Det är inte svart eller vitt. Ja eller nej. Och det, det tycker jag genomsyrar hela ungdomsfotbollen. Ja eller nej börjar med när du är åtta år. Nej, det finns inget rätt svar på det. Utan det är olika olika barn, olika individer. Eh, och precis samma, är det rätt att gå utomlands? Ja, för det är en Kolosevski så var det rätt. Uh, och det, är, ja, nej, det, det kan vara var tyckt pris det var det du får säga. betala men uh, liksom, är du rätt person så, om, om jag säger att Den Kolosevski kvar i BP och spelat och debuterat så här, då har han inte kommit lika långt nu och förmodligen så hade han inte blivit en lika bra fotbollsspelare, han har inte fått samma utbildning och inte nått samma höjd däremot så fanns det ju en risk att göra det, att, att det slår åt det andra hållet för honom var det rätt, men ska du nå toppen, vilket väldigt få gör, nålsögat är minimalt inom eh, världens största idrott. Ja, då, då alltså så här, vågar du riska alltså finns det en chans att du kommer igenom det nålsögat också. Så att ö, olika på olika personer, när jag ser för Dian Kodosevski, så ö, var det fundamentalt för att han skulle vinna guldbollen vid 22 års ålder. Det hade han nog med största sannolikhet inte gjort annars.
0: Nej, och jag, jag menar ju då så. Då landade
1: klart... jag ändå i någonting i det.
0: Ja, absolut. Och jag menar ju såklart också alltså så här, samma sak det här är inte ett bevis på att det för alla är rätt att lämna och det finns eller bevis. bättre att lämna eh, i, i 15-16 års åldern eh, för att satsa allt. Men det är ju också ett fenomen som i Sverige som fotbollsland tenderar att bli ganska utskällt när man då inte tar sig igenom det där nålsöget och man får vända hem och börja om i Mjällby, Kalmar, BP eller Ögryte eller vad det nu är. Eh, så att när en sån här spelare som lämnade vid 15-16 års ålder, nu 6 år sedan, senare står där och lyfter guldbollen så tycker jag att man ska liksom lyfta det faktum att han faktiskt tog den vägen och att det är en väg som för vissa fungerar alldeles ja, men, utmärkt och kanske faktiskt fungerar mycket, mycket bättre än alla andra alternativ. Ja,
1: du har ju ett jättebra exempel i uh, Joakim Molausson uh, som också gick till Atalanta som ungdomsproffs uh, tidigt och fick debutera i, i A-laget uh, och sen så, ja, jag tror att han är i två åkers eller någonting sånt nu, det blev inte Ja, det blev inte den stora karriären som man såg framför sig. Jag kommer ihåg jag skrev en hel del om honom och träffade honom i Milano. Eh, jag tror att vi har pratat om det i Toto fyra eller fem gånger. Men eh, där har du till exempel på att det inte finns några garantier. Även om han rankade som en av de liksom, största talangerna i Atalantas akademi. Och, och allting verkar gå enligt plan så att säga. I alla fall om man eh, kollar ur Atalantans eh, ögon. Så, så, så räckte det inte hela vägen fram. Jag, säger, jag, jag tror nog inte att Joakim skulle resonera som så att det var fel men det räckte inte. För att, han kom inte igenom nålsögat i alla fall trots att han mer eller mindre hade ungefär samma väg som
0: Dian Kolosevski.
1: Det, det, det finns liksom inga garantier för, för någonting.
0: Ja, men Så är det ju, verkligen. Eh, jag tycker i alla fall att vi eh, säger ett stort rungande gemensamt grattis till Den Kolosevski. Jag tycker att han vinner den här guldbollen välförtjänt. Dels sett till att han faktiskt kanske just nu är Sveriges bästa fotbollsspelare. Men också givetvis sett till vad han har uträttat under året 2022 jämfört med konkurrenterna. Alltså Slatan har gått skadad mer eller mindre hela året. Emil Forsberg har haft ett eh, ganska så svalt år i alla fall jämfört med fjolåret när han vann efter att han var Sveriges överlägset bästa spelare i EM. Eh, Alexander Isak trodde nog många skulle ta liksom, nästa klick, kanske framförallt var med och hugga på den här guldbollen. Men det var en jobbig vår i Real Sociedad. Det har inte blivit någonting med landslaget och en eh, tidig skada under de, den, den första perioden i Newcastle har ju hållit honom borta från spel här under hela hösten eh, Viktor Lindelöf ska såklart inte vara med och hugga på guldbollen dels för året han har haft dels för att han har haft två stycken intäckningar i priset jag tycker det är liksom det ska ändå vägas in eh, det, var ju, det var ju en del som eh, på allvar lyfte upp Pontus Jansson Relativt sett i sig tycker inte jag att det är så konstigt, men jag, även fast det ibland går emot liksom, statuterna enligt vissa, så är ju, alltså vissa menar ju på att guldbollen är ett pris för Sveriges bästa fotbollsspelare, andra menar på att guldbollen är ett pris utifrån statuterna och kriterierna, eh, liksom vem, vem har flest checkar i boxen eh, jag har ju till exempel under åren i Toto Balotto eh, liksom drivit tesen skadad eller inte. Slatan Ibrahimovic är Sveriges bästa fotbollsspelare. Så att handlar det om att utse Sveriges bästa fotbollsspelare så kan vi ge priset till en skadad slatan också. Andra har ju en annan åsikt kring vad det här är. Men eh, när det kommer till Ponne... alltså. Säga vad man vill om Pontus Jansson. Jag tycker att han har gjort det fantastiskt eh, som lagkapten i ett Brentford som upplever liksom, eh, höjden av sin Oerhört långa och stolta historia som fotbollsklubb på över halvan i Premier League. Sen så är det klart att det kommer ligga honom i fatet att han har stängt dörren till anslaget. Men att han, att han bollas upp, det tycker jag är liksom det är en fjäder i hatten som säger ganska mycket om vart Ponne är för tillfället på den svenska fotbollshimlen. Men att han ska vinna guldbollen, nej, där, 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 där tycker inte jag. Att liksom priset jag, ska landa Utan jag, jag tycker, jag tycker att det har varit mm. ett, 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 ett väldigt bra, En bra utmärkelse jag,
1: jag ska vara ärlig Jag, eh, såg, eller, så här, jag intresserade mig Bara för DN Kolosevski Och den här långa intervjun med honom jag För jag tycker var jättebra. bra eh, Men eh, Delas det inte också ut pris till Årets målvakt, årets försvarare, årets mittfältare Och årets anfallare
0: Jo, och det var där jag skulle ja, landa. Det, det eh, för... vet, jag
1: vet faktiskt inte. Då får du upplysa mig. Jag vet inte vilka som vann. Jag såg att eh, Kosovar Aslani för jag följer henne på Instagram vann pris som årets mittfältare på damsidan. Eh, men jag är, mer, mer vet jag faktiskt inte. Det är väl Hedvig Lindahl igen som har årets målvakt. <laughs> ja. äh, hon ja. kan fan Nej, men... inte få det efter det här året.
0: Alltså. Nej, det var Jennifer Falk. Ja, eh, men helt eh, rätt. Om jag inte häckan, om jag
1: nu är det ju speciella tider, det är mellandagar och då är vissa hemma men vissa också ute och reser. Man är hos familj och vänner, det är ju kanske den största resehögtiden vi har i det här landet. Man kanske också har börjat tänka på nyårslöften som träning eller så njuter man bara av ledigheten. Det är liksom state of mind just nu. Och då vill jag till alla er presentera er bästa kompis som ni kan ha med er, överallt, nämligen det Freestyle. Och den är precis som det låter. En alldeles egen portabel nöjesmaskin som kan visa en stor bildsupplevelse upp till 100 tum på närmsta vägg. Med Samsung Smart TV inbyggt också i den här projektorn så kan man streama direkt från projektorn och har inget behov av att koppla in någon extern källa typ en laptop eller liknande. Du tar bara med dig The Freestyle, din bästa vän. Och du får dessutom hela upplevelsen från en och samma produkt tack vare projektorns inbyggda 360-ljud. Du behöver inga externt ljud. Men vad är det för bild då? Är det dålig bild? Nej då, vi pratar full HD! Jajamensan, det är otroligt. Och har man ingen strömkälla nära, vad gör man då? Jo då, då finns det battery pack till det detta lilla mästerverk att skaffa. Det är otroligt Lägg namnet The Freestyle på minnet Det är inte bara framtidens Men också enligt mig En av Samsungs absolut bästa produkter Som du kan göra allt från att streama filmer på Kolla på fotboll, överallt, hela tiden Gå in på totobalotto.samsung.se Gör det nu Och sök efter min bästa vän The Freestyle Toto är sponsrad av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Nej, nassan. Grit håller ju till upp i Skellefteå. Och just nu så har faktiskt Skellefteå en inflyttarkampanj för att locka fler människor att flytta upp till fantastiskt vackra Norrland. I alla fall det som Grit skulle vilja skicka med er här nu inför jul och nyår är att kolla in den här kampanjen och om du dessutom är digital specialist eller kanske jobbat med projektledning inom digital marknadsföring. Hör av dig till Andreas eller Jakob och gör det nu! De är ju nämligen ständigt på jakt efter talanger. Och vet ni hur långt de går för att hjälpa sina talanger att trivas i Skellefteå? Vet ni det? Simon, performance marketer från Göteborg Han hade hittat ett hus i Skellefteå som han var intresserad av Som ägdes av en äldre dam Som ville sälja men inte hittade lägenhet Så Jakob ringde några samtal ah, man, Han är digaj uppe i Skellefteå va? Fixade en lägenhet åt damen För att Simon sen skulle kunna köpa hennes hus Så jobbar Grit Så funderar inte så jävla mycket Packa väskan, sluta pendla helt utlöst många timmar i veckan Och flytta upp till Skellefteå och börja jobba på grit. Jag fan börjar flytta hela Toto balotto studion upp till Skellefteå efter att ha läst det här. Har ni börjat kika på ett hus till familjen Vinch Grit. Så länge säger vi stort tack för att ni är med och möjgör Toto Balotto.
0: Nej, jag, jag ville bara landa i då eh, att eh, det fanns ju en tid och det ska man ju komma ihåg alltså så här, guldbollen var ju länge ett pris som man nästan med lite säkerhet visste skulle landa eh, på vissa stationer under en period av 5-6 år ja, men han ska ha den och han kommer få den och, ja men inte, det är inte dags nu utan han, kan, han kommer få det eh, nästa år och sen så kommer Zlatan Ibrahimovic och är på den nivån han är så att jag menar för, för väldigt många bra spelare så blev det ju aldrig någon guldboll för att Slatan var ännu bättre i 12, 13, 14 års tid. Nu sen liksom, det var väl Andreas Granqvist som bröt svit eh, sviter på, jag vet inte hur många han var uppe i, eh, Raka. Eh, när han då fick den 2018 och sen så rullade det ju på med Vigge gånger två innan Emil Forsberg till slut fick den i fjol. Nu tar det en Kulosevskren men jag menar Alexander Isak. Han har ännu inte lyft eh, den här guldbollen. Eh, det finns säkert flera som, som eh, tänker att postslatan så har man en chans. Men eh, jag, 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 jag misstänker att Alexander Isak för inte så länge sedan hade räknat in att. Nu, nu jävlar är den första guldbollen min eh, Men sen så, sen så händer liksom livet sen så händer, Det är dags för honom eh, att vara stadfri
1: Och liksom spela 20 raka matcher och göra 10 mål alltså det, det, det är verkligen dags
0: eh, Jag skulle också vilja utmana alla Att eh, liksom datera en tidigare sägning än min Eh, att Den Kolosevski kommer givetvis vinna guldbollen 2022. Det fattar till och med Hillman. Jag eh, vet inte riktigt hur tidigt det var jag sa den, men eh, det, men var, det, var, det, var, det var tidigt i alla fall. Eh, så, så har vi den saken sagt. Han vann ju såklart då också, eller det är ju inte såklart Eftersom det här har ju sviktat genom åren. Eh, Andreas Granqvist vann ju till exempel då guldbollen men inte årets back. Eh, det är för att svara på din fråga. Vann ju dock givetvis även också kategorin årets forward. Eh, inga konstigheter än så länge. Emil Forsberg, årets mittfältare. Jag vet inte om du har några invändningar mot det. Jag tycker att det är rimligt.
1: Ah, jag håller med.
0: Jag tycker att han, han har varit, framförallt så tycker jag i detta mörka landslagsår så har han steppat upp liksom som ledare.
1: Ja, det tycker jag. Alltså, på många sätt. Jag tycker dels att han väldigt bra i, i media. Alltså, han, han är väldigt tillgänglig på, på, på ett rimligt och bra sätt. Han eh, resonerar ofta klokt liksom, efter matcher. Eh, bjuder på sig själv. Och eh, sen så tycker jag att han har varit en ledare på planen också. Alltså, när det har varit stort landslagsmörker så har han ändå eh, liksom kommit ifrån matcherna med ett godkänt betyg.
0: Sen, så, sen så har det varit en jobbig tid, såklart, i, i Leipzig med alla tränarskiften. Och han har gått lite småskadad. Och det har väl inte varit någon, någon, någon jättesäsong på, på något sätt. Men det har ju inte varit för speciellt många. Så att jag har inga problem med att Emil Forsberg löser ännu en intäckning i årets mittfältare. Sen, lite längre ner i banan, där blir det lite mer jobbigt. För jag tycker faktiskt att Jörgen. Gör en miss här som inte ger eh, priset som årets försvarare till Ponne. Eh, utan det landar ju hos eh, Viktor Nilsson Lindelöb. Och det tycker jag ja, faktiskt det, är eh, det, det tycker jag faktiskt blir eh, fel. Ja, men det är någon slags landslagsbedömning
1: en enligt folkhemmets regler som, som alltså så här, man går nästan på vem är mest folkkär eh, snarare än att man går på faktiska eh, prestationer. så det, det är ju patetiskt kan jag ju tycka. Ja, men, eh, för Vigge ska definitivt inte ha den bara för att han är liksom en del av ett större lag så måste ju fortfarande prestera på planen. Och det, det tycker jag han har gjort
0: alldeles för sällan. Mm. Och det, det är kul att du säger det. För att jag, jag förstår också såklart att det är skillnad på eh, en spelare som spelar i landslaget och en spelare som i Ponnes fall då har tackat nej eh, till, eh, till landslaget. Men det man ska komma ihåg under 2022 så har ju dels då Viktor Nilsson Lindelöf eh, varit en del i eh, det misslyckade VM-playoffet där vi alltså förlorar. Mot Polen. Och, och liksom, ja, det, det är en insats man inte direkt kommer att berätta om för barnbarnen. Eh, sen så vet jag inte om du kommer ihåg det, men när det var dags för fyra stycken Nations League-matcher eh, i juni under ett oerhört intensivt schema. När Janne skulle testa 4-3-3 och vi skulle liksom få till någon slags nystart. Då kastade ju faktiskt landslagskapten Viktor Nilsson Lindelöv in handduken. Skilde väl på någon muskelskadekänning, men vi vet ju alla vad som försiggår i juni. Då är det bröllopstider, det är semestertider. Jag förstår att man inte är så jävla sugen på eh, att eh, ledsaga eh, en, en halv ny landslagsgeneration in i ett 4-3-3.
1: Men med det den där lagartens så
0: tycker jag någonstans att det ansvaret kommer. Eh, vi kan förflytta oss då till, till höstens eh, Nations League-spel där vi torskar med 4-1 ner i Serbien och sen spelar 1-1 hemma mot Slovenien. Så ur ett landslagsmässigt perspektiv så, tycker jag inte att Victor Nilsson, nej, så har ju Victor Nilsson Lindelöv mer eller mindre bara minus på sitt 2022. På det så kan vi addera ett Manchester United år där vi alla vet att han har gått från att vara tvåa alltså bredvid Harry Maguire till att bli trea bakom Rafael Varane till att numera sen Lisandro Martinez eh, anslöt i somras vara fyra. Han har dessutom varit en hel del skadad och Manchester United har, mig veteligen i alla fall inte uträttat Någonting som Viktor Lindelöv Antingen har varit en del av Eller antingen har liksom ja, men det, är varit på, det,
1: är, det är ett minusår på klubblag På alla sätt och vis Jag tycker liksom också De individuella prestationerna Nu pratar vi en del om lag eh, Och jag menar där är det mycket minus och han har inte varit en given del i en startelva i Manchester United under den här hösten och sen så innan så gick det helt dåligt, dåligt också dåliga individuella prestationer eh, i liksom, kollektiva disasters lite grann eh, då, då, då är det ja, men för mig blir det lite patetiskt att man ger det till eh, lagkaptenen i, i landslaget eh, det, det, det är liksom ett jättekonstigt populistiskt beslut men då undrar jag sitter Janne kvar i juryn?
0: Ja, men Janne har ju klivit av sina jury. Ja. ja. Vad va har vi på juryen eh, då? Jag vet inte fan faktiskt. Det, 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 borde man ju, det borde man ju kanske... Är det, bank? <laughs> <laughs> är, är det
1: bank som sitter där och bestämmer? <laughs>
0: ja, så jag, 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 jag ska låta det vara osagt. Sen så förstår jag också att det blir ju känsligt internt politiskt ifall man skulle ge årets försvarare till... Typ den enda mittback som har tackat nej till landslaget senaste ett och ett halvt år. nu fattar
1: eh. jag. Ju. Jag läser det här nu. Stefan Pettersson, landslagschefen,
0: <laughs> ersätter ja. eh, Jan Andersson. Ja. Ah, Okej. Okay. Ah. Ah, då, är, då är case closed. Case lika med closed. Eh, nej, men precis. Och då har vi ju svaret. För jag, 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 tycker, att det blir lite, jag tycker att det blir lite liksom. Pajit, och sen så kan folk säga hur mycket de vill att vi är jäviga här. Eller partymålet som liksom alltid hejar på Ponne. jäda 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 Det är inte liksom så här. Vill, vill man spela ut det kortet, gör det. Jag, det hade inte ens behövt vara Ponne. Jag tycker bara att det, det, är så här, det blir så urvattnat det här priset när det av slentrian bara då ska gå till. Viktor Nilsson Lindelöv. Eh, det hade kunnat gå och lösa det en, 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 en pigare pristagare. Precis som det hade kunnat gjort på då eh, posten och priskategorin årets målvakt, eftersom den gick till Robin Olsen. Och här. Förstår jag liksom faktiskt ingenting. Hur man landar i detta. Jag är inte först på den här bollen. Det är många som har uppmärksammat det här i dagarna. Jag är väl medveten om det. Men för er som inte har liksom tänkt på det här. Så kan jag påminna er om att Robin Olsen inledde 2021 skadad i Sheffield United. Innan han i slutet av januarifönstret hamnar bakom med Dibu. Martinez, <går> i Aston Villa. Eh, sitter på den kvisten hela våren men spelar de här två playoffmatcherna med landslaget som vi alla vet hur de slutade. Det blir en match för Manchester City i Premier League. Det är säsongsavslutningen borta mot Manchester City. Det blir förlust med tre Två. Sen så ska han ju ha en jävla honör för att han ställer upp och spelar de här fyra Nations League-matcherna i juni. Då. Det gick ju dock som det gick. Det blev ju raka förluster efter segern mot Slovenien i premiären. Och sen så fortsatte då, då efter sommaren Tiden i Aston Villa med kvisten hela vägen fram till september. Då det blev fyra insläppta mot Serbien. Kryss mot eh, Slovenien. Tillbaka till kvisten. Sen så blir det då ett Premier League-inhopp när eh, Martinez skadar sig. Torsk 4-0 mot Newcastle. Eh, två matcher senare så står han mot Manchester United i Ligakuppen. Släpper Onio in fyra bollar. Innan det alltså var dags igen nu i förrgår mot Liverpool- Eh, där det blir förlust med 3-1. Jag, liksom, jag, jag, jag säger inte i detta att Robin Olsen har gjort det dåligt i sig i matcherna eller att han, han bo, alltså, hans insatser borde ha genererat fler poäng till Villa eller bättre resultat för Sverige. Det sa ju jag, jag tycker... om jag tycker... Vigge.
1: Ja, Låt mig men, men, i det här,
0: ja, men i det här fallet så tycker jag bara att det är, det, det är för mig helt oförklarligt hur detta 2022 kan rendera i en utmärkelse som årets målvakt. Vad, vad har vi, alltså så här, hur, hur fan motiverar man det till de svenska målvakter som relativt sett har gjort det jättebra?
1: Ja, Ett fakta här är från 2020 kan ju ha varit så att det, det har ändrats någonting. Men då bestod i alla fall juryn av sex personer. Tre stycken från förbundshåll. Karl erik Nilsson, Håkan Sjöstrand och Stefan Pettersson. Och övriga platser då från Aftonbladet. Då Patrik Hans, sportchef, dåvarande sportchef då han är kvar. Simon Bank och Peter Torild. Mm. Det är ju det är, ja, ju, det en, är...
0: Det är ju en jävla jur. Det, det är väl eh, som antagligen ja, men då. då men eftersom...
1: de beställa, alltså, sitter vi och pratar om ett pris som de här sex har suttit och liksom knåpat fram. Egentligen så borde vi göra ett eget pris. Och kan vi, kan vi, kan vi, ja men helt ärligt, vi kan ta med också folkets röst eh, som en av sex personer blir liksom Toto Tut lyssnare som får rösta fram eh,
0: och Men sen, du, ja. då gör vi så här att i nästa avsnitt till nyårsafton så kör vi den alternativa fotbollsgalan. Vad
1: ah, fan, vad nice. Ja, äh, men vi gör det. Helt ärligt. För det här går i kyrk. Sitter på karl Nilsson. Håkan Sjöstrand. Håkan Sjöstrand alltså. Och landslagschef Stefan Pettersson i hela Surmulen. Som tillsammans med Patrick Hamms. Vet inte om han är kvar. Och eh, banken och Petra Thorén knopar ihop vilka som, vilka som ska vinna det här priset. Så alltså, Då har ju vi mycket mer trovärdighet i den. Men, men ska, vi, ska vi addera några? Da, ska vi ta med inrikeskorrespondent och utrikeskorrespondent Daniel Larsson också? Alltså i juryn så att säga. Så alltså, vi kan ja. råd vi kan ha ett litet råd. Ja, absolut. Jag tänker att vi ska vara sex personer bara för att... Eh, ja, sådär. På något sätt... Ja, kanske Ponne ska vara med. Fast han kanske blir inte jäv.
0: <laughs> Exakt. Ponne,
1: vem tycker du försäk... ska ha...
0: mm. <laughs> vem tycker du ska ha guldbollen på det?
1: Jag, jag vet ja. att vi kommer få Danne Larsson och oss där. Vi ska utse Ponne till årets försvarare.
0: <laughs> jag, har en, jag har en vag magkänsla av att Danne kommer propsa hårt för sin klient, Anel Ahmed Hodzic som ja, representerar ja. Bosnien. Ja, för men det Risso, ser ju vi igenom. Men, men som men ändå Jag, jag, kan jag få tyck, liksom, jag har årets namn. Försvarare.
1: Jag har, jag har ett bra namn. Min bror Isak Dalin tycker jag borde vara med i gjorden. Han har mycket åsikter mm -hmm. och har mycket fotbollskundande tycker jag. Ja. Och ni, ty mean, ni är väldigt olika också så där i ett sätt ibland att se på eller ni har väldigt starka åsikter.
0: Uh, ja. alltså men vi får få sätta två upp två en liten brain trust. Mm. Vi får sätta upp en liten brain trust och så återkommer vi med den alternativa fotbollsskalan i nästa avsnitt av Toto Valuto. Jag tycker i alla fall att eh, utmärkelserna Kanske vi inte ska prata av... för
1: mycket om vilka vi tycker ska ha priser så, utan det kan vi då eh, sätta timer på till nästa avsnitt men du vill bara avsluta med att du du kommer ju inte sitta i med mig, Isak, Danny, Fribben och kanske någon till och propsa för att Robin Olsen ska vinna målvaktspriset.
0: Nej, precis. Det var det jag ville stänga det här segmentet med genom att skicka en liten till de som har landat i att Robin Olsen är årets målvakt. Men... Schnitzel då till Den Kolosevski som fick lyfta sin första guldboll. Grattis till honom. Nu måste vi hinna prata lite fotboll för fan vi har varit igång i typ 45 minuter. Jag ska bara minuter. säga det.
1: En sak. En sak. Mm. Jag ska se till att sätta upp en poll eh, där, man, där, där vi tar in folket då som en egen röst. lyssnarna som får vara lite utslagsröst eller kompass när vi, när vi liksom för diskussionen om vilka som faktiskt ska vinna. Och sen ska jag ta fram ett vi... pris också. Alltså vi måste ju ge ett fysiskt pris.
0: Ja men vet du vad vi har här? Nej. All, nu ser jag allt såklart. Mm -hmm. Eftersom vi har då Toto Ballon såklart. Alltså priset till världens bästa spelare. Eller vad det nu är för pris. <laughs> jag, jag vet jo, faktiskt inte.
1: Alltså det är ju ett, det är ju ett pris.
0: <laughs> det är väl snarare ett, ett estimat.
1: Kommer också en, en eh, högst eh, eftertraktad och önskad eh, Toto Ballon här i dagarna.
0: Ja. Just det, det, det kan det. vi väl köra i nästa avsnitt också då. Ja. Eh, Nej men det, 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 är väl, det är väl lika mycket ett pris Som det är ett estimat Som det är någon form av valutakurs
1: ja, det, Nej, det, det håller jag faktiskt inte med om Då har du inte riktigt fattat det
0: Ja ah, men det, det tror jag ändå Att jag ja. har Eventuellt, ja. jag vet inte
1: ja.
0: anyhow det jag skulle säga Var i alla fall att vi då Givetvis då har tuttobollen Perfekt, nu kör vi Totobollen. Det blir ju då liksom. Det, det är ju Tottobaluttos guldboll.
1: Ja, vi, kör. vi Vi har
0: Tottoballon och så har vi Tottobollen. Ja. Eh, så får vi se vem som eh, får den första intäckningen då eh, och får lyfta den första Tottobollen.
1: Yeah! Tottobalutto är sponsrade av k -Rauta. Och nu är det äntligen dags för Mellandagsrea på k -Rauta. Och då gäller det att passa på att fynda. För k har upp till 50% rabatt nu i sina butiker och på k jag uh, utnyttjade det här för något år sedan uh, genom att uh, köpa förvaring med Elfa. Och det är just nu, som av en händelse, just rea på Elfa. Denna hittar ni på kdata.se men ni kan också gå in i butik och hitta den. Men det är nästa rabatter på allt, till exempel 30% på all färg från Bäckers. 30% på badrumsmöbler från Sello för er som håller på eller ska uh, renovera badrummet eller bara byta ut badrumsmöbler. fräscha upp det. Piffa till det, så att säga. Glöm heller inte att bli medlem i k Plus. Som klubbmedlem får man ju poäng på alla köp. Och dessutom unika erbjudanden och 90 dagars öppet köp. In på k eller besök närmsta butik. Vi säger, kitos, K-Rata. Yeah! Totobalota är sponsrade av Circle K. Och nu, hörni, är det lite tävlingstider. Jajamensan, tillsammans med Circle K så kör vi lite contest här i december. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste de vara medlem i Circle K Extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel då, så kan man ju tanka och betala med kortet som är kopplat till Circle K Extra. Man kopplar alltså sitt kort. Under perioden 29 december till den 4 april 2023. Och gör man det, då är man alltså med. Det räcker. Vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Eh, Circle K extra är alltså Circle Ks medlemsprogram. Och som medlem blir livet längs vägen och det kan jag verkligen skriva under på själv. Extra bra. Några av fördelarna för att vara konkret. Du får 25 rabatt per liter i tre månader när du ansluter till Circle K- Extra med valfritt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Ajavänsa, det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt, och som du har nått dit då. Då erbjuder Circle K deras deras tvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation. Och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att eh, det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto och gör sig i samarbete med Samla, låneförmedlan ni vet- som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader- genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor. Ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån. Eller ett lån inför en resa. Eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här- min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig, se om jag kan göra något åt. Ja, då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper än ja då är det bara lyfta på luren och slå och samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra och se det över lån. Vi säger tack samla. För att ni är med och möjliggör totta på lotten.
0: Det har spelats en jävla massa fotboll här, äntligen igen på de brittiska öarna Sist vi hördes, då hade ju Ligacup-bollen spelats Men sen i förgår så är ju Premier League igång igen. Det var en fin boxing day på alla sätt och vis Två matcher igår när Chelsea städade av Bournemouth först Och Manchester United städade av Nottingham senare Vilka, vilka intryck fastnade på dig från dessa två Premier League-dagar?
1: Eh, nej men eh, alltså, Dels eh, Det pratade vi om lite grann Men, men att se Kevin De Bruyne spela fotboll igen Är fortfarande kvar eh, på, på näthinnan och den fantastiska fotbollsspelaren eh, nu att spelar jag, Han är spelar Fräsch
0: Han spelar ju kväll då
1: han spelar ikväll, jag vet, men han spelar Liga-Kuppfotboll. Men okej okay då, mm. från Premier League-fotbollen. Jag mm. liksom tar mig tillbaka här lite försiktigt och börjar i kronologisk ordning med den fotboll jag sett. Och då, då gjorde det väl väldigt starkt intryck på mig.
0: Ja, är du med? Och så
1: tar jag mig lite framåt här. Mm. Är du med? Ja, en sak som jag, som jag tyckte var kul och, och som jag fastnade lite vid, det är att se alla spelare som inte var med under VM Lite bortglömda har de blivit Under en månad Håland, Salah och så vidare Alltså det Ja, det gjorde ändå någonting med mig Se Håland göra mål Efter en kvart Men det har vi ju redan pratat om Exakt, och se Sala, springa och spela Och göra det så bra som han gjorde Det, också, det gjorde också någonting med mig Gustav
0: jag, fattar. Jag, jag, jag måste säga att jag var riktigt nära på att rycka upp gaffen som satt i julskinkan Och köra in i mina ögonglober För att peta ut ögonen När jag såg Tottenham spela mot Brentford Det är, det är fan i mig anmärkningsvärt Att det där laget går liksom bakåt Oavsett vilken tränare de tillsätter Alltså först så hette det att det var Mourinho's fel Eh, Mourinhos dödgräva fotboll Åh oh, den är så tråkig Och det, det är allt annat än vad Maurizio Pochettino Stod för eh, Och den härliga fröjdiga boll han spelade Och, 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 och sen så var det tydligen Nuno Espirito Santos Som var, äh, han är fan ännu värre Än, än Mourinho Det här går inte vi, vi, liksom, vi, vi, måste, vi måste Vi måste faktiskt ge lite upprättelse Till The Special One här Så jävla dåligt kanske det inte var Och sen så kommer nu här Antonio Conte, som på ett år har lyckats gå från styva segel och tro på morgondagen till att men, det är nästan så att jag liksom hör Tottenham-supportrar prata om att det är värre än hur det såg ut under Nuno. Och när man ser Spurs spela, med det här laget som de har på banan där ibland då Kulusevski men kanske framförallt Kane och Son. Och jag menar, det, finns en, det finns en stabil eh, centrallinje med, med Höjbjerg och... Visst, nu, nu stod ju för sig inte Hugo Juris eh, mot Brentford men han har ju varit en konstant mellan stolparna eh, under hela den här hösten. Och det har ju sett ut på samma sätt hela tiden, match efter match. Man går ut, man är inte på banan, man hamnar i underläge med en eller två kassar och sen så börjar man liksom intensivt spela no någon desperat fotboll sista halvtimmen och så löser man på något jävla mirakulöst sätt ett resultat och så får den här shit-showen bara rulla vidare. Alltså, jag, jag, jag förstår inte vad konter pysslar med.
1: Nej. Alltså, vad han pysslar med är väl att han kanske inte har sitt lag i bästa form just nu. Vi, det, det, det är långt kvar innan vi ska summera Spurs-säsong. Nu låter det som att jag inleder någon slags försvarstal för Antonio Conte bara för att italienare här. Det gör jag inte. Men alltså sett till att Manchester United vinner med 3-0 att Chelsea vinner med 2-0, att Arsenal fortsätter flyga, att Liverpool vinner bortom mot Aston Villa så var ju, ja, till och med Newcastle får ju se som ett topplag nu. Så, så var ju Spurs kanske enda laget då, som, som inte heller presterade resultat och jag vet inte fan om vi hade suttit där och pratat om den tråkiga bollen men okej, okay, det finns väl en anledning att göra det. Men eh, jag, jag hörde väldigt många experter, eh, jag, jag, jag såg många på sociala medier som pratade om eh, att så här, det ska bli intressant att se de här lagen i vilket skick de kommer och, och hur de ser ut nu efter, eh, efter, efter VM och många spelare har varit iväg i, i VM och, och vissa spelat länge också och det, det där någonstans så här, höll jag med, det skulle bli spännande att se och där tycker jag ju att många av dem jag nämner också såg väldigt bra ut det var inte bara resultaten det laget där man liksom verkligen kände att både resultat och prestation var, var riktigt dåligt var ju Spurs men det du pratade om är ju någonting som har pågått under tiden och att du ser något speciellt ljus framöver jag är väl snarare kanske Kanske lite mer åt hållet då som Dian Kolosevski pratade om i den här långa intervjun. att här, nej, men vi, vi kommer komma. Alltså, vi har tränat helt hårt och, och, och alltså rent fysiskt kanske lite nedtränade. Alltså, det, det kommer. Jag tror att vi kommer liksom flyga sen. Och jag känner, vad jag känner Antonio Conte så, så brukar hans lag hålla över säsongen och att det kommer se bättre ut. Så det är jo, snarare men... kanske är en varningsklocka då kanske.
0: Absolut, samtidigt som man ska ju komma ihåg att Conte är ju en tränare som liksom José Mourinho är beroende av resultat för det är det enda som rättfärdigar sättet att spela fotboll alltså det, det, det är ju en, en typ av fotbollsfilosofi som inte är förenligt med någonting annat än att man faktiskt vinner i slutet av dagen. Jag tycker och, och att han är jävligt
1: bra individuellt. Kolla vad han har gjort med dig han. han. har fått tillbaka självförtroendet och, och liksom ett jävligt bra fotboll. Kanske inte just i den här matchen, men... Uh, uh, överlag så har han verkligen hittat sig själv i Spurs. Man får inte glömma bort de delarna heller. Jag vet inte om jag håller med om att Contes fotboll är så jävla destruktiv och tråkig.
0: Nej, då, då, då tycker jag att du har sett för lite Spurs under 2022.
1: Nej, faktiskt. men det är väl snarare ett sätt alltså att vi ser olika på eh, liksom vad, som är, vad som är propositiv fotboll och vad som är destruktiv fotboll. Det är, det är väl snarare i så fall
0: där jag är Jo men alltså positiv, destruktiv, konstruktiv hur man än vill benämna den så kan jag lova dig att Spurs kommer bränna Champions League och när Spurs kommer som bäst femma. Jo, men
1: pratar du på samma sätt så... kring eh, Jürgen Klopp då? Eller vadå? D eh, där är det mer rättfärdighet av, alltså att han ligger fem poäng bakom, Vi ligger den här match mindre spelad men fem poäng bakom Spurs då tycker du att det är mer okej okay för att man spelar en annan typ av fotboll Alltså, hjälp mig bara förstå eller Ten Hag som ligger på ungefär samma poängskörd eller eh, Pep Guardiola ja. som ligger på ungefär samma poängskörd, alltså förstår jag vad jag menar jag, 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 det, det blir väldigt subjektivt att sitta och prata om att så här, det, det är bara resultatet som rättfärdigar eh, någonstans kontes existens eh, på den här nivå, jag håller inte med om det
0: Nej men, alltså, så här, jag, jag tycker dels att alltså att dra Manchester City här blir väl fel i och med att alltså, ikväll så kommer de vara fem poäng- Absolut, Spurs jo, jo. men de har en lite annan så så
1: budget än Spurs också, så att, jag, jag tycker inte att det är helt fel att dra in dem.
0: Nej, det, så så här, det, det är väl klart att de har en annan budget, men Tottenham har inte direkt eh, spenderat lite pengar de senaste fönstren. Det finns en annan budget,
1: det finns en Haaland och det finns en Kevin De Bruyne. Alltså jo, det, 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 är, det, är, det är lite skillnad på Löneberg och så vidare. och så vidare. Det, det kan vi konstatera.
0: Jo, Jo, absolut, men Tottenham har Trots detta spenderat oerhört mycket pengar på nyförvärv de senaste ett och ett halvt åren. Man har en startelva som står där ute på benen som har varit relativt skadefri eh, under hela den här konteperioden. Eh, Man har nått resultat, alltså Conte, att kontet löser den där Champions League-platsen. Ja, men det, det, det var ju liksom det, det var ju jätte, jättebra gjort och därför så ser man ju mellan fingrarna på det som var fjolårssäsongen eh, sett till hur det såg ut på planen men när, när man sen går in i en Sätt ny säsong till hur du ska och ska på
1: planen som du hela tiden återkommer till sett ja. lite och så vidare. Alltså jag, jag, jag förstår inte varför, varför Antonio Conte Spurs ska hamna liksom under under strålkastaren om man, om man då börjar jämföra med de andra lagen runt omkring som, som, har, som har plockat upp ungefär mer eller mindre lika många poäng. Och det är fucking Spurs vi pratar om. Jo, alltså jo. det vill säga ingenting. Nej, men det finns, de
0: som, det finns väl jättemånga tränare som, som liksom har fallit offer. för alltså José Mourinho är väl det främsta exemplet på en tränare som han, han måste i parti och minut, alltså varje säsong, måste sluta med att han lyfter minst en buckla för att liksom hans fotboll ska kunna rättfärdigas. Enligt, enligt vem? Ja, till att börja med hans arbetsgivare, supportrarna.
1: Fast han har alltid och. varit en tränare som har varit två år, tre år max i en klubb. Det, det är så han liksom har tränat fotboll i, under hela sin karriär. Det ja. finns väl ingen som förväntar sig att, att José Mourinho ska komma in och vara någon one-time gubbe, eller vad säger jag, one-club man Ferguson i, i en klubb. Alltså så att han är kort tid tycker jag liksom inte. Eh, alltså det, det är att gå ifrån ämnet lite. Jag, det jag inte förstår, det är det du säger att Uh, Antonio Conte måste må nå resultat mer kanske än en annan tränare för att han spelar en viss typ av fotboll. Det är, de det är den logiken jag tyvärr inte kan omfamna och inte förstår.
0: Nej, jag alltså okej, okay. jag tror att väldigt många eh, förstår logiken i att om du spelar Maur alltså om du spelar fotboll i Tottenham som Mauricio Pochettino gjorde och kommer Fyra Så är det jättemånga Som kommer tycka att det är eh, men, det, det, det är liksom det är, allt vad, det är allt vad man begär Av Spurs Men spelar man den fotbollen Som Antonio Conte spelar Med de värvningarna Och de prislapparna Som han har eh, Varit tränare under Det senaste året Och landar in samma ligaplacering så tror jag att det är väldigt många som kommer tycka att det, det är inte är bra nog. Och jag är helt övertygad ja, men
1: om... Men alltså, det är ju relativt sett... Det är klart att i allt i är Framförallt ska ställa sig i relation till vad andra spenderar och vad andra gör. Att, att Antonio Conte ligger fyra med Spurs efter 16 omgångar, det, det, det är väl precis allt vad man kan begära av
0: Spurs. Fast om du har sett matcherna och hur de har sett ut så hade du precis som jag och jag tror väldigt många andra haft bilden av den här poängskörden som ett jävla mirakel som snarare är Det håller
1: jag absolut inte med att det är en mirakel att man har den här poängskörden Definitivt inte då har man inte sett mycket fotboll. Då kanske man borde gå tillbaka i, i fotbollshistorien och se hur lag har vunnit sina titlar och hur, eh, hur framgångsrika lag har blivit framgångsrika.
0: Genom att Liksom hamna i underläge och spela dåligt och liksom...
1: genom att hamna i underläge och spela dåligt vad är spela dåligt Gustav? Kan du förklara det? Kan du skicka manual till mig vad spela dåligt här?
0: Om du eh, jag tror att du fortfarande kommer åt den matchen via, via Play.
1: Jo ja, men det går alltid att hitta. Jag kan hitta hundra matcher som är dåliga eh, av vilket lag som helst. Ja, men... det är klart alla eh, alltså alla lag gör dåliga prestationer. Jag
0: säger bara att om du trycker igång Brentford Spurs från i förrgår Så har du själva liksom Grunddefinitionen grund Av att spela dålig fotboll Det är ett lag som jo, inte jo, Sitter men, ihop, de, de får de, de, inte ihop spelar fyra spelar ju också då Ja men de är på väg att vinna den där matchen. De är en, de är en ribba från Harry Kane ja. från att vinna matchen. Och det är det, är det, jag säger. det är också
1: en jävla styrka. Det är en jävla styrka om man hade vunnit den matchen genom att inte spela speciellt bra. Men jag har ju sett Antonio Conte Spurs, spela jävligt många bra matcher.
0: Ja, men, alltså, så här, vi, 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 vi behöver inte hålla med varandra i, i allting här. Jag, jag, får, jag får känslan av att också liksom, så här, du, du, du låser du lite vid att ta strid för Antonio Conte. Um...
1: Nej, det är absolut inte det jag gör Det kunde ha varit vilken annan tränare som helst Men det att ta strid för Det att folk har köpt in sig på Och religiöst stå kvar i Att Pep Guardiola, det är så man ska spela fotboll Jürgen Klopp, det är så man ska spela fotboll Tyska energicoacherna, det gillar vi Ett lag som byggs starkt från en defensiv Det gillar vi inte och så vidare och så vidare. Det finns. Eh, det finns. Eh, en, liksom, finare fotboll. Och det finns. Eh, alltså så här, Som man ska omfamna. Och sen så, så finns det. Ful fotboll då. Och där håller jag absolut inte med. Nej men. Om fin och ful och vad som är vägvinnande och vad som inte är vägvinnande i längden. Och att man bygger sitt spel och att det på, på, på något sätt, alltså man bygger sitt eget spel har mycket bollpossession på session. Och att det i slutändan ska vara vinnande. Det är framtidens fotboll och sådär. Det är inte allt nej. Det finns, det finns undantag till det också. Och det finns tränare som kommer vinna och lyfta titlar genom att genom, genom att spela en annan typ av fotboll.
0: Absolut, och, men, men jag tycker att du, liksom så här, det, det finns ju ingen en och samma form som alla liksom, topplag, inte ens bara i Premier League, är stöpt i. Kolla, Arsenal, deras eh, fotboll, tycker jag skiljer sig ganska ordentligt från Manchester Citys eh, jämfört med eh, Newcastle som här och nu ligger tvåa. Det, det är liksom helt olika fotbollsfilosofier. Det finns ett, en helt annan direkt fotboll i framgångsrika lag relativt sett i den här tabellen också. Det finns ju inte en typ av fotbollsfilosofi som är den goda sidan. Och så finns det en mörk, ond sida som representeras av alla andra. Ja,
1: men så här, ta Brentford då. Ja, exakt. Ta Brentford. Deras, match, deras match här som de gör, det är ett bra lag också. De gör ett bra, De gör en bra match på hemmaplan mot Spurs, ett bättre lag jag såg alltså, bara kolla på pappret. Ja. Jag tycker Brentford var minst lika bra på bortaplan mot Manchester City som var vann med vad då? 2-1. Mm. Ja men så, vad, vad,
0: vad menar du? Och, vad, vad, vad,
1: vad, är, vad är skillnaden på prestationerna där? Uh, eller så här, vad, vad är skillnaden på City som torskar på hemmaplan mot Brentford och Spurs 2-2? Det känns ju som att det var en process som, som du startade mot Spurs och att nu kommer det, ja men... På något sätt så, så kommer det bli en dålig säsong för dem. Det, det, det var lite dit du var på väg. Att det är ett mirakel ja, att man ligger där man ligger.
0: Det, det är det verkligen. Och jag, jag, är, jag, jag, jag tror aldrig jag varit mer övertygad om någonting än att Spurs kommer bränna eh, topp fyra. Ja, för att top, det, det kan,
1: United och Liverpool jagade bakom med en betydligt större, eh, större budget eh, inför januari fönstret. Så att det, det, alltså du kliver in på en NO20-åldsare här, här och säger att Spurs kommer bränna. Det, det är väl inget svårt. Men det är inte, bara det, det, är inte det vi pratar om: vad slutresultatet kommer bli. Vad resultatet kommer bli av säsongen. Vi pratar om liksom, här och nu och vad de har gjort fram till nu. Jo, men, alltså, att, att och att det är ett mirakel att de ligger där de ligger. Det är väl inget, och, och att, eller, Framförallt det här: att du liksom bakar ihop Mourinho och Conte här och sättet att spela fotboll på. Vart ska de ta vägen? Hur kan man spela? så här? Jag, jag, jag förstår inte det. Alltså Antonio Conte har tränat fotboll på samma sätt som han var i, i, i Bari. Och, och, och har blivit hyllad och älskad. Och, och spelare som har varit hos honom har eh, tyckt om, om honom. Och, eh, jag, jag har också tyckt att han har spelat väldigt bra fotboll. Eh, genom, vägvinnande och bra fotboll under sin tid som tränare och, och tycker väl att han fortfarande gör det i Spurs, även om det kanske är ingen superträffsäsong just, just den här säsongen men man ligger ändå där uppe som är en styrka med 30 poäng på fjärde plats efter 16 omgångar. Det är klart att det är jag en tycker att det finns en att... anledning till din process mot Spurs och Conte.
0: Nej, Conte. Okay. Eh, alltså jag, jag, jag är den första att hålla med om att, att vinna matcher när man inte spelar bra att att liksom... Inte tappa mark i tabellen När man är inne i sämre perioder Jättestyrka, absolut Men det Tottenham som jag har sett Det Tottenham som jag har liksom följt Under liksom den här säsongen Men även eh, innan sommaren Det är ett Spurs det, 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 är, det är inte bra nog Det är en fotboll som inte kommer liksom, Den kommer inte Skaffa de resultaten Som jag helt övertygar dem Är Ribban för vart liksom par ligger, både internt i Tottenham men kanske framförallt från supportrarna och alla vi som tittar på och följer Spurs säsong. Alltså, du får ju låta som att Spurs men, de, 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 får ut, de, får ut precis det de ska av sitt material och att om de kommer bättre än sjuva så, så, har det liksom, så, så har man gjort det Nej, jättebra. Nej,
1: det jag säger. Utan, eh, jag jag protesterar mot den processen som du inledde. Det här samtalet eh, mot Spurs och mot Conte. Jag håller inte med om det. Alltså, man ligger fyra efter sexton omgångar. Man vinner sin grupp i Champions League. och eh, alltså, Det enda vi kan bedöma lag från, det är resultaten du, du alltså det här godtyckliga att, att gå på fin fotboll och ful fotboll som du ändå in och touchar det tänker jag inte skriva under på, det tycker jag är fel
0: nej, nej du behöver inte skriva under på det men, jo, det är men du är att... en
1: av de här potterkramarna som tycker att han spelar så bra fotboll i Östersund och sen i Brighton och sen nu ska han liksom göra det med, med, med Chelsea jag är inte så övertygad om att han är rätt, rätt man för det heller att, att, att leda ett lag som förväntas vinna titlar eller vara med och kriga om titlar kräver en helt annan typ av ledarskap ledarskapet ser jag som kanske är en ännu viktigare eh, en ännu viktigare egenskap och viktigare för en tränare i ett topplag, i ett absolut topplag i Premier League än vilken typ av fotboll du vinner med
0: Ja men alltså, absolut men nu pratar, du, nu pratar du om potter i Chelsea eller jag vet inte Alltså, jo, men jag, det, det vi pratar. Jo, jo, men det, jo, men... det, 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 det är ju, det är ju eh,
1: en tränare som, eh, som startar på andra ändan jämfört med Conte som du placerar i. Liksom, om, om den ena ändan är Mourinho och sen kommer Conte så är ju Potter på andra sidan. Han spelar ju så att säga en rolig fotboll och en vägvinnande
0: ah. sett till. Jo, 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 men det gör han ju. Jo, men jag vet inte om Potter är liksom det bästa exemplet för. Nej, den men du kan andra. ta Jürgen
1: Klopp, eller du kan ta vem som helst. Men Jürgen ja. Klopp har vi knappast en spe speciellt positiv period. Så det blir lite jobbigare för dig att prata om just Jürgen Klopp och jämföra honom då. Nej, men jag då jag, alltså, vi, ska vi välja en annan då?
0: Nej, men Klopp är väl ett jättebra exempel. Alltså, ja. det, det är absolut. Och, och det, så, så är det ju. Men alltså,
1: startas det aldrig några processer.
0: Nej, men jag är helt övertygad om att. Alltså Manchester City har ju varit enorma eh, på att skaffa sina poäng i eh, Premier League-toppen de senaste 4-5 åren när Liverpool har varit med och tävlat. Och Liverpool har gjort det liksom så här, alltså de, de har gjort det fenomenalt både poängmässigt men jag tror framförallt sättet de spelar fotboll, sättet eh, Jürgen Klopp har handplockat, varit med handplockat spelare, utvecklat de spelarna spelat med de unga spelarna eh, och, och eh, gjort det otroligt i liksom ett vad ska man säga eh, ja men för, för att använda samma ord fast i ett annat sammanhang då, i liksom processen Liverpool det, det har ju alltså, jag är helt övertygad om att han har suttit bergsäkert genom den här Perioden eh, av svaga resultat. Det senaste alltså, som, som den här säsongen inleddes med. Just för att han har bedrivit den fotbollen och den filosofin i Liverpool. Det kommer med ett annat pris kontra tränare som kanske nått samma typ av resultat men som inte har checkat i de övriga boxarna. Jag är helt övertygad om. Jo, Vad är det
1: för boxar som ska checkas i? Jag, jag vet inte.
0: men det är, det är väl de vi har pratat om de senaste 20 minuterna. Hur det ser jo, ut på, på fotbollsplanen.
1: Ja, hur det ser ut på fotbollsplanen. Det är de boxarna som, jag, som uppenbarligen
0: vi har olika boxar som vi tickar i. Mm. Jo, uppenbarligen. absolut. Ja. Men jag är... Alltså, så här, och, 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 du är
1: helt okej okay med att det är process mot spörs och konta. Det där kommer inte funka.
0: Och det,
1: som var, det, det han har gjort fram till idag, efter 2-2 mot Brentford, det är bedrövlig fotboll. Alltså det, det checkas inte i några andra boxar än resultatboxen. Men hur når han dit då? Hur når han, hur når han första platsen i Champions League-gruppen? Hur når han fjärde platsen efter 16 omgångar med en betydligt mindre budget än de, än de flesta konkurrenter uppe i toppen?
0: Hur når han dit då? Alltså, han har en fotboll... Han checkar inte in några boxar. Nej, men han har vinner. Nej, för, nej men jag, jag säger inte att han checkar in några boxar. Alltså, jag säger bara att sättet som Tottenham spelar fotboll på och har så gjort under den här hösten, tror inte jag kommer leda till ett slutresultat som folk kommer tycka är bra nog. Jag tror att man ryker mot Milan i en åttondelsfinal. Man fick kanske den lättaste gruppen av liksom alla i relativa termer. Det är en bit i, i bit, är det minuter fotboll som jo, ska jo. spela innan Absolut. man Men ryker man mot Milan i en åttondel och bränner man Champions League i Premier League-tabellen när säsongen är klar, då är jag helt övertygad om att alltså alla... Men om,
1: man nu, om man nu checkar i boxar då men förlorar mot Milan, så att säga, spelar ruskigt bra fotboll, bättre fotboll Enligt dig en, eh, under hela säsongen. När ja. man förlorar mot, mot Milan. Hur ska jag då se enligt dig på Antonio Conte och Ja, då kommer, han,
0: då kommer han förmodligen. Bättre, eh, då kommer han förmodligen få ut tillräckligt mycket poäng parallellt med det i Premier League, som gör att man befäster en topp fyra placering. Okej. Okay. Ja.
1: Jag tycker bara det är intressant sätt att liksom dels checka i boxar och dels att nå resultat. Och så har man ju faktiskt nått resultat efter 16 omgångar. Både internationellt och i ligan har man nått resultat.
0: Absolut. Men och det är, det är ju det är julens, det är julens det är stora... I... Det är julens stora... Alltså, det, det, det största miraklet eh, det, det, den här julen det är att liksom att, 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 det, här, att det här pågår.
1: Ja, ja men det det är jävligt intressant mm. det är det. Hur, 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 hur den liksom populistiska fotbollsvärlden kramar
0: om varandra. De
1: är i alla runkbulle liksom allihopa.
0: Ja. Ja men så, så, så kanske det. är ja,
1: det är ju det. det, är så, ju det. Så, ska så man för liksom det. följa. Man ska tycka om dem och man ska tycka om dem liksom. Men det där det är ingen bra fotboll. Sen när det slutar så får ni fel ändå.
0: Ja, jag vet inte. Jag tittar på Tottenham och så bedömer jag Tottenham utifrån vad jag tycker och tänker och känner. Jag brukar inte sträcka upp fingret i populistvinden och slicka på det utan Det, det räcker ja, det är med, det de, med det räcker, de, det är det räcker de, med att de titta på det. Här Nej, ja. för fan. Kolla, kolla, på, kolla på Spurs. Det är, det är, det är återigen. Ja, absolut. någon Waterboard-totyr.
1: Ja, ja, men då kan du sitta där med hela Dobgängget och, och hela liksom, eh, fina mediegänget och tycka det. Och så kan ni liksom se när jag seglar förbi och har rätt i allting jag, allting jag säger istället.
0: Fina mediegänget. Eh, jag noterade ytterligare från Boxing Day att eh, Alexander Mitrovic är allt vad man vill att en anfallare ska vara. Eh, det är inga nymodigheter eller konstigheter i det. Han, eh, han är perfekt. Hur man än vrider och vänder mm. på honom så är han perfekt. Eh, vi eh, förvånades icke av att Julen Lopetegi fick eh, omedelbar snur på Wolves. Eh, kommer givetvis lösa det där kontraktet så det bara sjunger om det. Eh, det är äh, det, 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 där, där, har du, där, där har du en, en tränare som man, som, man, som man litar på eh, gör Under jobbet i, i, ett, uh, i ett sånt här utsatt läge eh, skulle, också vilja, skulle också vilja landa i efter att ha sett Newcastle köra över Leicester med 3-0 på 25 minuter eller vad fan det var eh, att det sämsta som kunde hända Leicester det var att man tog de där två segrarna precis innan VM-uppehållet. När James Madison spelade för en VM-truppplats. Eh, och var tillräckligt bra för att lösa lite resultat. Alltså hade man, hade man bränt resultaten där. Då är jag helt övertygad om att man faktiskt hade gått skilda vägar med Brennan Rogers. Som jag vet inte hur länge jag har mässat om. Är så utcheckad från det här. Han är så klar i Leicester. Eh, de, de, är, de är så skadliga för varandra just nu att det behöver bara ta slut och det syntes, alltså man kan inte efter en månads uppehåll en, en och en halv månad, vad fan blev det eh, ställa ut skorna och se ut som Leicester gjorde första halvtimmen mot Newcastle det var, nej, det var pinsamt det var pinsamt nej, men då, och, och alltså jag försöker lämna Spurs och
1: kont bakom mig men, men, men där, där tycker jag att det blir så tydligt när en spelargrupp en tränare, en klubb alltså när det är dags att gå vidare och precis som du säger alltså att ibland så är de där segrarna inte bra Uh, för, för, jag vet inte hur mycket tid han köpte hur länge det kan se dåligt ut hur många dåliga resultat i rad uh, läste kan göra hur mycket tålamod så att säga uh, som, som han köpte men, men det ligger i fatet risken är ju att man missar tränare som är tillgängliga för att de går till andra klubbar jag vet inte om Lopetegi hade varit rätt uh, tränare men om det kommer fler sådana fall att man borde ju finnas någon slags lista i alla fall från den sportsliga ledningen på potentiella arvtagare och, och caretakers. Och ju längre man går det så färre blir de, tänker jag. I alla fall deras ja. första, andra, tredje val.
0: Ja, jag tror som sagt att det, det, de skulle ha skiftat innan VM. Nu, nu så känns det som att de, de kan eventuellt ha gått bort sig lite i att liksom... Eh, Låsa sig vid Brennan Rodgers och eventuellt så, så kommer det sluta eh, riktigt, riktigt illa. För att det tajtar ju till sig i botten här nu eh, ganska så ordentligt. Eh, nu har ju Lester lite kudde ner, men det, det, det går fort. När Southampton också ska börja. liksom bara poäng. Southampton har agerat och ska blicka eh, mot säker mark. Wolves har redan gjort det. Everton, ja nu är man i samma läge igen med Frank Lampard, Man har liksom gjort 12 mål på 16 matcher. Jag, jag, jag ser inte, jag alltså, ser det, inte. Finns ett det finns en klubb som inte går det. att rädda ja, Det är Nottingham.
1: Ja, Ä ja Skogen som Niklas Borg skulle ha sagt <laughs> de, 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 <gär> de tar sig till från den där bottenstriden Men när jag såg alltså, på tal om att liksom ha, liksom se klart på saker och ting så, så vill jag minnas att jag har varit väldigt tydlig under den här hösten vad, vad, vad jag tror kommer hända med Arsenal Uh, och, och att uh, jag, jag fan att det var med Jesper Man kan ha varit med, med några andra där, där jag liksom stod på och trodde att Arsenal liksom skulle vara med och tävla om det här in på sista omgången. men där, där, jag, där jag upplevde att uh, liksom i ert gäng Gustav i ert fina, gäng medie också, ja, fina medie gänget fina mediegäng, fina dob gäng uh, FPL gänget liksom, ni som har så jävla koll på de bitarna var helt övertygad om att Nej, men det här kommer jag aldrig hålla. Har ni ändrat er ni i ett gäng. Eller står ni kvar vid liksom står ni fast vid att det där kommer jag aldrig hålla.
0: Eh, det beror väl på. Alltså, pratar du liga nu? Ja, såklart. Ja. Äh, men jag, jag jag tror väl. Jag jag tror... sa ju
1: att det skulle hålla till en, till en slutstrid och ja. att det skulle bli tajt. Medan ni var väl mer inne på, alltså, ni ert gäng var ju mer inne på. Ja, men februari-mars. Liksom. Det, det där kommer inte bli någon titelstrid. utan Det kommer, det, det kommer blåsas förbi tidigare.
0: Ja, nej. Jag vet inte jag, jag, jag tror att sist vi pratade om det här ordentligt det var väl med Jimmy Jonövret någon gång i höstas. Då var vi väl alla tre väldigt övertygade om alltså att Arsenal... Arsenal har ju en, en, en Champions League-plats definitivt att liksom slarva bort.
1: Nej, jag, nej det den, var nog den, där jag sa att det blir titelstrid ja. hela vägen in på målsnör.
0: Nej men Och, 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 ni, och det, ni pratade om Champions League-plats. Det ser jag... Nej, utan jag, jag pratade i termer om att Arsenal verkligen alltså, eh, på alla sätt och vis ser ut som ett lag som det är väl klart att de kommer lösa Champions League. Det, det, det har de ju... Alltså, fan eh, ja, mer eller mindre redan gjort. Exakt, exakt. Eh, men eh, Manchester City är i City, alla fall jävligt imponerande det de gör Manchester de City som titel, Manchester City som titelfavorit tycker jag fortfarande eh, gäller. Eh, det, 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 det är väl någonstans där jag är. Eh, men eh, jag, jag, jag håller ju precis eh, som eh, du. Eh, Arsenal oerhört högt. Jag tycker att de övertygar från, från match till match. Så att vända och vinna här mot West Ham i ett sånt här läge när alla toppkonkurrenter har löst sina resultat eh, dagen innan eller strax innan under samma dag. Eh, att man går in i en sån där match utan eh, Gabriel Jesus som har varit inte någon 20-målsanfallare hittills, men otroligt viktig i den offensiven som har, som har liksom flutit på sig jävla bra. Att byta ut en sån spelare mot Eddie Ketja. Eh, och ändå behålla lugnet. För det tycker jag ändå liksom imponerade på mig, eh, att trots att man hamnar i underläget där mot, mot West Ham så, så kommer man ut i, i andra halvlek och... Även ser inte stressad ut, ser inte pressad ut utan man, man, man ser så jävla övertygad ut om att eh, vi kommer få våra chanser fortsätt bara i, i, i samma metodik och med samma lugn så löser det så här eh, så att eh, jag, jag mäktar eh, imponerad fortsättningsvis eh, av Arsenal det, det, är, det är verkligen eh, bara banka dit igen och jag tycker Martin Ödegård på tal om Emil Forsberg som en spelare som verkligen utvecklas som ledare Eh, fan, vad jag tycker han bär upp den där lagkaptens binden. Eh, jag tycker att han eh, Han för sig och rör sig och ser ut att vara en av hela laget så jävla uppskattad spelare. och han eh, Jag tycker att han har, han har lagt på sig några kilo muskler och han har blivit en mycket tuffare duellspelare. Jag gillar fortfarande Jag Jag det, briljant, Jag Jag Ja ja, ja men han ja, men fortfarande
1: liksom är fortfarande assistmakare och han har han har silkesfötter. för jag menar jag håller med om musklerna och att han har blivit mycket bättre duellspelare. Han, han han står pall framförallt när han är bollförande och och blir tacklad att han, han kan fortsätta liksom. Behålla bollen vid, vid fötterna Där tycker jag han har utvecklats absolut mest Han kändes lite skör innan Lite valpig Nu, nu har han liksom blivit en man Nu har han blivit vuxen mm. Mm. Det är liksom Känslan av att se honom Att han är mer av en komplett fotbollsspelare Han kanske föddes då Med silkesfötter Och ett, en jävla fotbollshjärna men, men nu har han även Checkat i de andra boxarna För att använda det populära uttrycket
0: Ja, ah, men verkligen. Eh, och med, eh, med ett januarifönster här eh, vid öppet om bara några dagar så tror jag också att eh, Arsenal absolut kommer, eh, kommer addera en eller två spelare som, som bara kommer höja nivån här. Eh, det har väl snackats eh, om Mikael Mudrik från eh, Shakhtar Donetsk eh, ganska länge här nu eh, på sistone. Eh, jag kan tänka mig att man... Eh, överväger en, en anfallare in. Eh, om nu Gabriel Jesus skulle bli borta längre än, än, än vad som är planerat. Eh, så att, nej, jag, jag, jag tycker Arsenal verkligen, de, de förtjänar alla superlativ och lovord de redan inkasserat här. Verkligen. Med det sagt så kanske vi ska börja ladda här för Leeds-Manchester City ikväll. Hålan tillbaka i sin födelseort. Eh, och så hörs vi igen om några dagar då, eh, när vi ringer in det nya året med den alternativa fotbollsgalan där den första tuttobollen ska delas ut.
1: Här ser jag jättemycket fram emot att sparka vår Whatsapp-grupp. Eh, sparka liv i den. Eh, kanske det blir det lilla gruppsamtalet till och med där vi sitter och... och eh, väger de sista detaljerna för att eh, ta fram pristagarna eh, men eh, en sak är jag är säker på det är att Danne kommer ställa sig emot att Ponne vinner årets försvarare det är det andra jag kan säga så här långt
0: ja. eh, kort bara på tal om januarifönstrets eh, snart eh, vid status Cody eh, Gakbo Eh, dunkade ju in eh, enligt Fabrizio Romano eh, nu var väl inte han först eh, med, med, med nyheten, men eh, han och en samlad silly eh, mediakår. Eh, är alltså klar för eh, Liverpool Just det, jag
1: vet inte vad jag ska tycka om den värvningen men eh, jag antar att man får inleda och vara lite positiv i alla fall sett till eh, vad han har presterat och eh, jag, jag såg eh, var någon som skrev till mig Pastorn, eh, Liverpool-supporter skrev att, men vad då Ska han in och konkurrera där vi redan har spelare? Eh, är det inte bättre att värva en tydligare nya? Eh, och att det finns lite sådana tankar i Liverpool-lägret.
0: Mm. Samtidigt, alltså vad fan, Luis Diaz har väl fått något bakslag här och blir borta i fyra-fem månader ytterligare. Eh, jag tycker att Oxlade-Chamberlain här eh, i, i sina två insatser i Ligacup och eh, mot Villa i förrgår. Inte alls eh, övertygar håller måttet. Sadio Mane är lång gone. Och sen så har du liksom Diego Jota eh, på den där skadelistan. Utöver Sala och Darwin Nunez som har belastats jävligt hårt- eh, jag, jag, jag tror att Liverpool Dels så gör de en otrolig värvning för framtiden Men jag, jag tror att det är här och nu Det är bara att dra på sig tröjan Gakpo visade under VM Att han, han håller ganska bra form för dagen Så att jag, jag ser det som långt ifrån omöjligt Att han, han spelar och spela ganska mycket och förmodligen gör det ganska bra också omgående i Liverpool
1: Vet du, vet du vilka, annars vilka värningar som jag är otroligt svag för? Nej Det är ju när ett stort europeiskt lag möter typ ett lite mindre lag som kommer från Skandinavien eller vad vet jag, kanske till och med Polen, polska ligan i inte så bra. Eller Lättland. Du förstår vad jag menar. Mm. Och sen så värvar man den bästa spelaren i det laget.
0: Typ som Jens Peter Hauge till Milan.
1: Jens Peter Hauge till Milan. Eh, Jesper Blomkvist var väl värvad på det sättet. Andreas Andersson också. liksom Från eh, kanske inte direkt. Men Jesper, Jesper Blomkvist borde ha blivit värvad direkt efter en sån match. Va? Eh, men nu har ju Roma gjort samma sak. Det kanske blir deras, deras Jens Peter Hauge. Jag vet inte, men de har ju värvat han Ola Solbacken mm. från Bodeglint.
0: Ja, jag vet. Jag vet. Ja,
1: han, han gjorde ju tre mål på Roma förra året. Man vet ju att de inte inte scoutat honom någonting. De har ju bara <skratt> sett att göra de tre målen. bara. Nu, nu har han ju dessutom svinkolato så att han är, alltså, de kan ju ta honom gratis. Kan ju bara plocka dem. Uh, det är ju bara sett i de tre målen som han har gjort, att alltså. han är gratis.
0: Ja, är det är klart att man inte har längtat ihjäl sig efter en ny norrman i Norge. <skratt> I Romarna. Nej, precis. Det sa jag är i Norge.
1: Ja, du säger Norge. Ja.
0: Norge. Jag hejar ju Lassar. på Norge va. Jag är på Norge sedan 25 år. För de Roma, checkar då. i alla boxar. Exakt. Eh, ska dock sägas att en av mina favoritspelare all time i Roma eh, var norsk. Eh, då pratar jag inte om eh, Jon Karev. Utan givetvis då Jon Arne Rise. Absolut. Fan vad bra han var så.
1: Han, han gjorde jobbet, helt ja. klart alltså, Lite det Martin Jörgensen var för Fiorentina också
0: alltså,
1: Han var väl dansk? Jedigen spelare. Han är dansk men, <laughs> men, samma, samma, men samma skit det, det Samma aura liksom. samma, Same shit, uh -huh. different name va? Different, mm. different nation ja. Ja, men det, alltså,
0: blir, det blir spännande Att följa Cody Gakpos Första tid i Liverpool jag tror, han, jag tror han plockas för att går rakt in här Eh, kanske inte starta tio matcher i följd Men eh, att han ska liksom, Han ska spela omgående Det är vad jag tror Ja eh, och mitt fina mediegäng Det är vad vi tror
1: Ja men det är härligt, jag, jag följer er på distans Jag vet vad ni, jag, det är ganska enkelt att veta Vad ni tycker och tänker
0: mm, Härligt eh, mm. Mm. Men du, eh, hälsa tjejerna Ta hand om dig eh, Det samma till er som lyssnar vi hörs om några dagar igen så får ni ha det så jävla bra till dess. Så hörs vi för sista gången, 2022. Underbart. Ciao tutti. Ciao tutti.
1: Jag är frusen, du är en av flera tusen I en plastburk för att sunga Är du där med mun och tunga